0: Mi nombre es David Bisonó y bienvenido a Romance en Tiempos de Cuaresma. Bueno mi gente, gracias por estar con nosotros en esta serie um, esperando de verdad que Dios Haga cosas increíbles en esta serie y en este romance que iniciamos con el Señor. Pero antes de entrar en el tema de hoy, en el romance de hoy, que se titula Romance Secreto. Uh. DJ Vic, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿estás listo para el romance con el Señor? Hey, 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 Dios te bendiga. Estamos súper listos para... Comenzar con este romance En este episodio que será Grandioso, a, a mí me está Gustando bastante, el episodio Anterior me encantó, pero Este yo creo que va a ser tremendo Gloria a Dios, Gloria a Dios Bueno mi gente mira eh, En estos momentos vamos a iniciar Con este nuevo episodio Que se titula eh, Romance Secreto, romance secreto y tú dirías, David, ¿y por qué un romance secreto? What is going on? Y es que eh, cuando estaba leyendo las lecturas del, del miércoles, donde empezó la cuaresma, en la palabra de Dios en el evangelio hablaba sobre ir uh, a un lugar y estar en secreto con Dios. Y mientras yo leía eso, yo decía, el Señor me, me hablaba a mi corazón y me decía, David, yo quiero que inicien un romance secreto conmigo y no se preocupen. Esto este no es un romance que va a quedar en secreto. Tranquilos. <ríe> ya veo algunas personas. No, yo no quiero romance en secreto. Yo, ok, calm down. Vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte y vamos a ver cómo eh, a través de, de este romance... Eh, el Señor va a ir um, tocando nuestros corazones, cambiando nuestro interior y la importancia. Hello, escúchame. De mira, a veces nosotros hablamos tan pronto y tan fuera de tiempo que no nos damos eh, la oportunidad de, de crecer y de experimentar. Y eso es lo que. Este primer episodio, Romance Secreto, se trata, ¿verdad? Um, es un tiempo, ¿m? es un tiempo donde los corazones se vuelven hacia lo sagrado y lo divino. Es un romance que surge en secreto. Es un romance que transciende el tiempo y el espacio. En este episodio vamos a sumergirnos en las profundidades del amor de Dios. Un amor que anhela ser descubierto en los rincones más íntimos de nuestras almas. Vamos a leer Joel, el Salmo, Mateo y vamos a ver cómo estos textos bíblicos eh, entretejen la historia de un romance clandestino. Oh, me encanta esa palabra, entre el ser humano y su creador. Es un amor que perdona, que restaura, que renueva. Es un amor que nos invita a, a, a nadar en las profundidades de su gracia y a encontrarnos cara a cara con Dios. En este tiempo de cuaresma, que es un tiempo marcado por la penitencia, por el ayuno, ¿verdad? Tiempo de sacrificio, pero también es un tiempo de reflexión, es un tiempo de mirar muy adentro de nuestro ser y encontrarnos eh, con la promesa de un romance que va más allá de lo terrenal, eh, que es capaz de llevarnos a nuevas realidades espirituales. Es un romance que te va, va a sanar las heridas más profundas de tu alma, a veces tenemos heridas escondidas. ¿Sabías eso? Que a veces tenemos heridas escondidas. Y cuando nosotros empezamos un romance, un tiempo nuevo, esas heridas surgen y salen. Hace unos minutos yo tuve una, una conversación con una persona que yo acompaño espiritualmente. Y ella me decía que está empezando a conocer una persona y que, y que una persona muy buena, pero que cuando... Dejó, o sea, estaba con la persona, le fue muy bien, todo bonito. Cuando estaba sola, empezó a llorar y me decía que empezó a llorar porque sentía algo de una relación anterior que tenía. Y yo le decía a ella que el Señor estaba sanando heridas escondidas, preparándote para este nuevo momento y esta nueva temporada de tu vida. Y yo creo lo mismo para ustedes que escuchan en este momento. A lo mejor hay muchas heridas espirituales, a lo mejor hay engaños, hay cosas en tu vida que, que te han herido y a veces eso te prohíbe y te cohíbe y no te permite abrirte a la oportunidad de un nuevo romance en tu vida. Pues quiero decirte algo, que este romance va a sanar no solamente las heridas de tu pasado, sino las heridas escondidas y te va a impulsar a mirar hacia un futuro lleno de esperanza. Este episodio yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que sea un recordatorio del amor apasionado y eterno que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros en este tiempo tan sagrado de la cuaresma. Déjate envolver por la belleza y la profundidad de este romance y permite que el Espíritu Santo guíe tus pasos en este tiempo de cuaresma. Permite que tu corazón se abra a la plenitud del amor que Dios tiene y que encuentres en este romance secreto la luz que ilumina tu camino hacia la eternidad. Mira, muchas veces nosotros no entendemos la importancia de, de mantener silencio al comienzo de un romance. Y mira, yo, listen, yo no soy... Eh, consejero de, de parejas. Son, no, no estoy hablando de eso, ok. Pero sí entiendo que eh, en el acompañamiento eh, hacia una vida plena eh, hay lugares de nuestras almas que necesitan reencontrarse de nuevo con el amor verdadero, um, con ese amor que es capaz de, de llevarnos a vivir una vida. Que nunca pensábamos que era posible, que nunca pensábamos a lo mejor te ha dado hasta por vencido. Es, es que el amor no existe, David. El amor ya todo es conveniencia, todo es por verdad. Eh, bueno, a esta persona me conviene, pero qué tal si el Señor quiere de una de una manera bien poderosa, sutil y preciosa abrirte a entender que el romance todavía es um, algo real, pero que a lo mejor eh, has tratado de tener un romance equivocado o un romance que no te supo amar, escuchar, abrazar, entender este Va a ser diferente. Ahora. ¿Por qué es tan importante. Al inicio de un romance. Ese espacio de silencio. Te voy a dar varias razones. Antes de entrar en los textos bíblicos. Y espero que esto te ayude. Número uno. Intimidad y conexión profunda. El silencio. Eh, permite a las personas conectar a un nivel más profundo sin la distracción eh, del ruido externo. Permite que la intimidad crezca de manera natural, fortaleciendo ese vínculo entre las personas involucradas en el romance. Número dos, Autoconocimiento y reflexión. El silencio brinda la oportunidad de reflexionar sobre los propios sentimientos, tus pensamientos, emociones en relación con la otra persona. Permite explorar de manera consciente y auténtica tus propios deseos, tus expectativas y las necesidades en el romance. Número 3. Construcción de confianza y solidez. Al mantener ciertas cosas en privado al principio, se da tiempo para construir una base de confianza sólida en la relación. Compartir solo gradualmente ciertos aspectos personales puede ayudar a establecer límites saludables y construir una base de respeto mutuo. Número 4. Disfrute y misterio. Uh, I like that one. El mantener ciertos aspectos del romance en secreto al inicio puede añadir un elemento de misterio y emoción a la relación. Descubrir gradualmente la profundidad de los sentimientos y la conexión con la otra persona puede hacer que la experiencia sea más emocionante y significativa. Cafeteros, en resumen, el silencio al inicio de un romance puede ser importante para fomentar la intimidad, la reflexión, la confianza y el misterio en la relación. Permite que el amor crezca, se fortalezca de manera natural, sin la presión del tener que divulgarlo todo de inmediato y postearlo en Instagram. Ok, <risa> Y además brinda la oportunidad de disfrutar, entender y vivir el romance en su plenitud antes de compartirlo con otros. Este es el propósito de este momento romance secreto, ¿no? este episodio. Es que es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. ¿Ok? Entre tú y Dios. Cuando alguien... No, no, yo estoy en un romance ahora. No tengo tiempo. <risa> No tengo tiempo ahora. I'm being romanced by God. ¿Eh? <risa> o sea, imagínate qué, qué, qué calidad de cuaresma vas a vivir cuando you're in a romance. Estás en un romance con el Eterno. No, 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 no. no. Esto, esto está eh, eh, preparando. Uh, uh, para que algo increíble suceda, pero al principio debemos de mantener nuestra cordura, de no querer eh, decirlo todo, eh, que, que la gente se dé cuenta cuando te va sonriendo. ¿Y por qué estás tan contenta y tan contento? Y tú dile, estoy en un romance, pero no te puedo decir más nada. Es secreto. <risa> Eso, eso le va a los chismosos. Eso le va a doler un poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito de los textos bíblicos que corresponden al día del de, miércoles. ¿Verdad? El día 14 de febrero, que fue San Valentín, lo cual es muy apropiado. Este este, este um, uh, romance secreto, el romance en tiempos de cuaresma. ¿Verdad? Eh, quiero hablar primeramente de Joel, capítulo 2, versículo 12 que lo primero que hace es que nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda sincera de Dios en el corazón. ¿Verdad? Cuando dice aún ahora o todavía, o, o sea, lo que me encanta tanto de este verso, eh, mi gente, mi cafetero precioso y amado y romántico, es que dice el Señor aún ahora es como diciéndonos todavía estás a tiempo. Y eso es tan precioso porque muchas veces llegamos a pensar que ya hemos perdido nuestra oportunidad, que ya, y a lo mejor tú ya, o sea, estamos en la segunda semana o primera semana, la segunda semana, claro, de cuaresma, y a lo mejor no iniciaste correctamente, a lo mejor no, don't worry, que estás a tiempo, ahora puedes iniciar. Oye, no estás tarde, porque el Señor te dice aún ahora vuélvete a mí de todo corazón con ayuno llanto y lamento verdad suena como un poco triste pero este versículo nos invita a un proceso de introspección y reconciliación preparando el terreno para un romance auténtico basado en la sinceridad y la honestidad emocional Come on. Dios, Dios está tan interesado en no solamente en que tú te vuelvas a él meramente por un por, ¿Verdad? Porque tienes que hacerlo, porque es lo que la gente hace en cuaresma. Es porque no, no, no. Él está interesado en algo genuino, sincero. Mira, yo sé que verdad, en términos yo estoy grabando esto un poco tarde, pero sé que esta palabra está llegando justo a tiempo a tu vida ahora, a una hora. Todavía ahora, vuélvete a mí. No estás tarde. No te creas. You're not late. Estás a tiempo para volverte al Señor con sinceridad, con un corazón arrepentido. Señor, you know what? Caramba, no te he amado como he debido de amarte. No te he seguido como. Pero yo estoy dispuesto en este romance a darte lo mejor de mí en este tiempo de cuaresma, Señor a darte lo mejor de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, porque ya no quiero vivir una vida um, tibia. Quiero un romance sincero. Quiero amarte, quiero conocerte, quiero ser limpiado y transformado por tu presencia. Créeme, mi querido cafetero, que en este tiempo tan precioso hay una gracia hay tanta misericordia disponible para nosotros. No deseches este momento, no te. No te. No, no, te, no, no, no resistas a esta oportunidad que Dios te da en este momento de decir, OK, let's do it. Vamos a iniciar, vamos a empezar. Um, a lo mejor, ¿verdad? No es el inicio, pero a lo mejor es para ti en este momento para iniciar de una manera más, más sólida, más sincera, más auténtica. En Mateo, capítulo 6, está la parte que me llevó. A entender esto de lo secreto. Teo 6.6 nos habla sobre la importancia de la oración íntima y personal. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que, que ve lo que hace en secreto te recompensará. Este fue el texto que me dijo, pero Claro. Si Dios por los siglos de los siglos está tratando de decirnos algo y a veces nos enfocamos. Y yo mira, oye una cosa. Yo entiendo que hay muchas personas en estos momentos haciendo muchos recursos litúrgicos eh, de oración online para la cuaresma. Y a lo mejor otros se enfocan en otras cosas, lo cual está bien y, y es bueno porque no todos podemos enfocarnos en lo mismo. Lo que yo te quiero ofrecer en este en esta serie es una manera nueva y refrescante de ver este tiempo litúrgico y de ver estos versos que nos acompañan. Cuando Dios dice y tú vea lo secreto, vea lo secreto. Es como diciendo yo, yo me quiero encontrar contigo sin que nadie nos moleste. <risa> Yo me quiero encontrar contigo sin que tú tragas el celular, sin que tú estés conectado, sin que tú estés distraído. Yo me quiero conectar contigo. Quiero estar contigo en lo secreto, en ese lugar donde nadie más puede estar. Imagínate por un momento el Dios del universo diciéndote a ti que él, él quiere tener una cita contigo secreta. No porque se avergüenza de ti, sino porque te quiere solo para él. Right. Imagínate eso por un momento. Dios diciendo a ti cuando tú ores, man, vete a un lugar secreto porque yo me quiero encontrar contigo, porque quiero estar contigo, porque quiero, porque me gusta estar contigo. Yo sé que tú también quieres estar conmigo. Es como, you know, es como casi como, como Dios. es like God is flirting with us, no? <risa> ya yo vi a dos o tres que están diciendo, ay, David, por favor, pero. Entiende que en el romance también hay flirting. No sé cómo se dice flirting en español, pero alguien me lo va a decir. Eh, Cocoquetea o ¿no? no. No sé si es la palabra correcta. Pero el señor invitándonos a una cita secreta. Oh, my goodness, Lord. Pero qué estás haciendo? Ahora, um, algo interesante de este versículo, verdad? Algo que resalta es. La necesidad de cultivar una conexión profunda y privada con Dios. <risa> la cual, escucha bien, la cual puede ser paralelo a la construcción de una relación íntima y secreta con un romance humano. Right? Es, es Es eso. No, no tratar a Dios como, 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 como él está ya lejos y, y, y no, no, él está aquí ahora y caminando contigo y hablando a través de mí, de mis labios para ti, para decirte a ti que él quiere cultivar una relación nueva contigo, que quiere que sea íntima, poderosa, preciosa, increíble. Ahora bien, para esto, Dios entiende que tiene que trabajar en nuestros corazones. Por eso el Salmo eh, 51 nos presenta eh, una poderosa súplica de David por limpieza, por re renovación espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Ay, qué preciosura, verdad? Qué preciosura de oración. Señor, créame un corazón nuevo. Yo sé que en mí hay cosas que todavía no te agradan, que todavía se resisten, que todavía no te entienden, que todavía prefiere otras cosas inferiores a ti, Señor. Pero ya no quiero, ya no quiero, quiero este romance de cuaresma. Quiero este tiempo contigo. Mira, este salmo, una manera muy preciosa, refleja la búsqueda de pureza. Refleja esa búsqueda de, de, de transformación interior, Cosas que son eh, aspectos fundamentales para iniciar un romance en secreto. O sea, que sea basado en la verdad, que seamos humildes eh, y que pidamos en este tiempo de cuaresma una renovación de nuestro espíritu. Mira, cuando nosotros entendemos estos textos verdad, y lo podemos integrar eh, a, la, a la construcción de un romance secreto, ¿sabes lo que podemos fomentar nosotros? Una relación auténtica, íntima y significativa. Voy a repetir eso. Cuando nosotros entendemos estos versos, ¿verdad? De esta, esta primera lectura, este Salmo, este Evangelio, y lo integramos, ¿verdad? Eh, empezamos esta construcción de un romance en secreto que puede fomentar y que va a fomentar en nosotros una relación auténtica, firme. Y significativa basada en qué en arrepentimiento, en la oración sincera, en la pureza de corazón, en una renovación espiritual. Estas, estas cosas o mejor dicho, estos principios pueden ser, servir como cimientos sólidos para que este romance pueda eh, crecer en la intimidad para que la confianza y la conexión profunda, tanto en el plano humano como en lo espiritual, porque no se puede quedar en lo espiritual. Tiene que también verse los frutos en, en, en esas cosas humanas, en, en, cómo, en cómo amamos al prójimo, en cómo perdonamos, en cómo vivimos esta realidad espiritual en nuestras vidas. Algo, algo que me encanta también de, de Joel, ¿verdad? Es que... Um, Um, es un corazón me, me encanta porque es una, es una también una invitación ¿verdad? no solamente es una invitación ¿verdad? Um, uh, um, de una entrega total y verdadera y yo sé que muchos de nosotros anhelamos eso y créeme mi querido cafetero que lo vamos a lograr en este romance secreto, vamos a venir al Señor con una entrega total Señor aquí estoy con todo my baggage, con todas las cosas <risa> A veces decimos, Señor, si te vas a meter aquí conmigo antes de esto, quiero decirte algo. Mira, tengo esto, tengo lo. Como que Dios ya no lo sabe. Claro que lo sabe y todavía quiere eh, encontrarse contigo. Todavía quiere um, estar contigo. Algo, algo que debemos de tener en este, en este proceso, verdad, y de, de, en, este, en esta serie, es tener un corazón dispuesto a reconocer Um, nuestras propias faltas, ¿verdad? La, o sea, las la reconocemos, pero no nos hundimos en ellas. ¿Mm? Eh, la, la, las ofrecemos al Señor. Y, y en ese lugar secreto, eh, um, también puede ocurrir, no solamente un encuentro con Dios, pero también puede inspirarnos, inspirarnos a decir, caramba, yo quiero cultivar esta relación con Dios. Yo quiero crecer más en, en el Señor. Yo no solo quiero tener una cuaresma cualquiera, quiero crecer en mi amor por Dios, en mi necesidad de Dios, en mi conocimiento de Dios. Y, y esa intimidad es tan, es tan importante cuando hay intimidad, cuando hay sinceridad, cuando hay arrepentimiento. Es un romance precioso. Um, es algo increíble que pueden hacer de eso. Especialmente cuando nuestros corazones, ¿verdad? Eh, venimos a Dios con ese grito de nuestro corazón. Dios escucha el grito de nuestros corazones. ¿Sabías eso? En ese lugar secreto Dios escuchará el grito de tu corazón. De tu corazón que dice, Señor, renuévame, sáname, transformame, eh, transformame. Um, y cuando hacemos esto también ocurre que que podemos encontrar no solamente inspiración para cultivar una relación más profunda, sino que también podemos ser uh, guiados, ¿verdad? De esos pasos que estamos siempre buscando, Señor, cómo te puedo amar mejor, cómo te puedo servir más. En esos lugares secretos y íntimos es donde el Señor puede iniciar. Eh, eso que tanto anhelamos y eso que tanto buscamos. Mira, yo no sé de ti, pero um, en toda la historia han, han, han habido ya romances, ¿verdad? Romances. Yo hasta busqué, eh, busqué romances. <risa> porque yo quería como tener como, como un punto de vista natural a los romances y estaba buscando y encontré que han ocurrido romances en la historia que han sido tan, tan fuertes, ¿verdad? Que han marcado eh, hasta la historia y hasta películas han hecho de estos romances, ¿verdad? Y han hecho hasta series de estos romances. Pero déjame, déjame hablar de algunos de estos romances que yo estaba leyendo cuando estaba haciendo esta serie y luego hablarte sobre... Cómo el romance con Dios es diferente a esto. Mira, ¿quién, ¿quién nos recuerda el romance de Romeo y Julieta, por ejemplo? De William Shakespeare, ¿verdad? Esta trágica historia de amor entre dos jóvenes que, de familias enfrentadas, los monte, Montescos y los Capuletos. Capuletos, sí, sí, es, es un clásico, es un clásico. Pero y, 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 ha, y ha inspirado innumerables obras de artes y de música y de literatura. Eh, y, y claro Romeo y Julieta destaca el poder del amor para superar barreras sociales y familiares, pero es una tragedia que es una tragedia. ¿Tú me entiendes? O sea, es una tragedia eh, eh, porque el romance de Dios con nosotros se caracteriza por su amor incondicional, que es paciente, redentor, que busca nuestra felicidad y nuestra plenitud, no nuestra destrucción. Está la, el romance de Cleopatra y Mark Anthony. ¿Te acuerdas eso? ¿Eh? Cleopatra y Mark Anthony, que, que está marcada por la pasión y el poder y la tragedia y la traición. O sea, tenemos ejemplos de romances que han terminado mal, mal, pero en cambio el romance con Dios. Se basa en la felicidad, en la gracia, la misericordia, mostrando un amor que perdona nuestras faltas y nos ofrece la oportunidad de, 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 de comenzar de nuevo y, de, y la salvación. O sea, qué diferente, ¿verdad? También está el romance, deja ver, eh, de Tristán y de Isolda. <risa> Esto, mi gente, esto yo estaba buscando aquí, estoy leyendo. Esta leyenda medieval cuenta la historia de amor entre Tristán, un noble caballero y solda, una princesa prometida a otro hombre. Ya empezó mal, ya empezó mal. Su amor prohibido y apasionado ha sido tema de numerosas obras literarias, verdad? Y ha influido en la concepción del amor romántico en la literatura europea. Pero qué sucede? Qué sucede? Que el romance de Dios trasciende las barreras y limitaciones humanas ofreciendo un amor que nos acepta tal como somos y nos invita a una relación íntima y transformadora. Ve, ustedes entienden lo, lo diferente y a lo mejor no sé, a lo mejor en este tiempo de cuaresma, en este amor secreto, Dios está empezando una un romance épico. I don't know. <risa> un romance épico que van a escribir historias de este amor Van a ser obras literarias y obras eh, clásicas y, y musicals. Ah, who knows? Right? Quién sabe qué puede suceder cuando nosotros entregamos nuestros corazones totalmente al Señor y proveemos este tiempo para iniciar este romance secreto. Oye, yo sé que a ti te gusta decirlo todo. Tranquilo. Yo sé que tú estás loco por postearlo. Tranquilo. Tranquilo. <risa> que va a llegar el momento donde tú y yo vamos a gritar desde el, los cuatro vientos este romance. Pero ahora mismo no es, no, es, no es el tiempo de gritarlo, es el tiempo de guardarlo. Es el tiempo de arrepentirnos, de llegar al Señor con todo nuestro corazón, de ir a ese lugar secreto, de pedir al Señor que, que renueve nuestros corazones y créeme, que en este tiempo, que en este romance, en tiempo de cuaresma, el Señor va a lograr cosas preciosas y poderosas en ti. Padre, qué bueno tú eres y, y qué, qué increíble tú eres a darnos esta serie y a darnos esta oportunidad de, de, de encontrarnos con estos textos bíblicos de una manera diferente, Señor. De manera donde tú estás hablando en tus corazones y estás guiándonos. Hacia una vida de plenitud, de poder, de sanidad. Pero primero a un lugar secreto, a un romance secreto. Señor, yo no sé con quién estás hablando en estos momentos, pero tú conoces a cada persona, su nombre, apellido. Conoces dónde están en estos momentos exactos y tú estás ahí. Y tú, Señor, estás invitándole a un romance secreto en este tiempo de cuaresma. Padre, te pido que tú bendigas ese corazón, que tú bendigas a esa persona y que tú le des todo lo que necesitan para aceptar esta invitación que tú hoy les haces de iniciar este romance secreto en este tiempo de cuaresma. <ríe> y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, ya saben, ya saben, ya saben, ya lo saben. Empezamos con un romance secreto. No se va a quedar en secreto. No te preocupes. Pero es tan necesario saber guardar silencio. Saber disfrutar el momento. Saber desconectarte de todo para pasar tiempo con Dios. Y no solamente eso. Que también el Señor te va a ayudar a hacer lo mismo con tu pareja. Con tu... A veces nosotros no sabemos pasar tiempo de calidad, de intimidad con las personas que amamos. Amamos. Eh, que el Señor a través de este ejercicio haga lo mismo en tu relación, que te lleve a reconocer los momentos importantes de intimidad con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, con tu comunidad. Buscar tiempos en secreto donde todo no tiene que ser publicado, no todo tiene que ser para que la gente sepa... Eh, Practiquemos de the, the ministry of secrecy, ¿no? Donde lo que hace la mano izquierda no tiene que saber a la derecha, miente. <risa> Oye, yo estoy super um, emocionado con esta serie uh, y yo espero que el Señor esté hablando tu corazón y esté inspirándote a dar este paso, este inicio a un romance secreto. No se va a quedar en secreto, es solamente el primer episodio, pero vas a ver poco a poco cómo Dios te va a ir llamando. Y guiando a profesar tu amor a todos. Bueno, mientras tanto, mientras tanto. Acuérdate de, de, de decirle a alguien que escuche el episodio. Si hay alguien en tu comunidad que todavía no lo escucha, una familia. Alguien que está buscando un recurso nuevo y diferente en tiempos de cuaresma. Dile, oye, te tengo el recurso. Esto es una cosa diferente. De nuevo, diferente no quiere decir mejor. Solo different, ¿verdad? Lo bueno del caso es que hay muchos recursos. Así que si este no te agrada tanto y no te está llenando tanto, pues busca uno que sí te llene. Eso lo, imp lo importante es que tú te mantengas conectado con el Señor en este tiempo de cuaresma y que Dios a través de su palabra y de su presencia haga algo poderoso y permanente y abundante y glorioso en tu vida. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Nos vemos muy, muy pronto. Pero mientras tanto, que el Señor te abrace, que el Señor te apriete y que te dé un beso en el cachete. Disfruta tu romance secreto.